0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras señores, muy buenas madrugadas. Aquí estamos fieles y puntuales a nuestra cita semanal con la ciencia, con la historia, con el saber, con el conocimiento, en definitiva, en De Cero al Infinito, en esta etapa en la que ya estamos entre el 3 y la normalidad, la nueva normalidad. Eh, con noticias que hablan también de algunos rebrotes en distintos puntos Pero bueno, esperemos que eh, con la colaboración de todos las cosas vayan a mejor Como parece que van yendo hasta ahora Hoy en nuestro programa vamos a empezar hablando con Carlos Palancar Que es investigador del Museo de Ciencias Naturales eh, Él se ha hecho, junto a un equipo de investigadores una pregunta que queremos recoger aquí. ¿Qué provocó la desaparición del Homo neandertalensis, de los neandertales? ¿Qué es lo que pasó hace poco más de 30.000 años que eh, este Homo neandertalensis desapareció? Y buscaremos... ...el porqué de ese asunto. También vamos a hablar con Julio de la Torre... ...que es enfermero oncológico... ...miembro de la Junta Directiva... ...de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica... ...y profesor de enfermería en la Escuela San Juan de Dios... ...de la Universidad Pontificia de Comillas... ...y es que no nos olvidamos... ...de que el pasado día 13 de este mes de junio... ...se celebró el Día Mundial del Cáncer de Piel... ...ojo porque cada año se diagnostican... ...más de 5.000 nuevos casos... ...sí, sí, cada año... Hay que tomar, por cierto, más precauciones con el sol después de haber estado tanto tiempo en confinamiento, prácticamente sin salir de casa, como está nuestra piel para poder permitirnos tomar un poquito el sol, bueno pues lo hablaremos con nuestro invitado sonsoles Sánchez Reyes, hoy nos trae la figura histórica de Manuel de Falla, este genio musical que tiene sin duda una historia interesante y con Guillermina López Bendito neurobióloga y responsable del grupo de desarrollo plasticidad y regeneración de los circuitos talamocorticales del Instituto de Neurociencias vamos a hablar precisamente de eso, de la plasticidad de nuestro cerebro porque la doctora López Bendito ha sido recientemente galardonada con el premio a la investigación biomédica de la Fundación Banco Sabadell. José David de la Fuente nos trae hoy la primera entrega de los agujeros negros, concretamente vamos a hablar de la primera fotografía que se logró de, de un agujero negro. Con David Gallego trataremos de cuidar nuestro idioma en esa estrecha colaboración que eh, solemos realizar con la Fundeu. Y enero es sin capa, hoy David de la Fuente nos trae a un profesional de espacios de ocio, concretamente del Within Center de Madrid, uno de los lugares donde se celebran grandes conciertos y grandes eventos. ¿Cómo se van a celebrar? Eh, a partir de ahora y mientras dure este asunto del coronavirus, ¿qué medidas específicas se van a tomar? Será nuestro tema de héroes sin capa. En esta aventura, en este viaje en el que pilota la nave el comandante Nacho García y que hoy nos pone música, un clásico, todo un clásico, Barry Manilow.
2: Just too good to be
1: la desaparición de Homo Neanderthalensis, una especie que aparentemente tenía tantas capacidades como Homo sapiens. Bueno, hay varias teorías que trat tratan de explicarlo. El clima, la competencia... ...de Homo Sapiens, la baja diversidad genética... ...bueno pues un estudio que analiza la primera vértebra cervical... ...de varios neandertales confirma que la diversidad genética... ...de la población era baja, lo que dificultó su capacidad... ...de adaptación a posibles cambios del entorno... ...y por tanto, su propia supervivencia. En esta investigación participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales... ...junto con la Universidad de Valencia... ...y el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución humana eh, y en él se han analizado tres vértebras concretamente del yacimiento Krapina en Croacia y ha sido revisado el material de otros yacimientos. Vamos a tratar de conocer más eh, de todo este asunto a través de la investigación, del investigador principal de, de este trabajo que es Carlos Parancar investigador del Museo de Ciencias Naturales CESIC. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, estamos hablando de, de una población de los neandertales que habitaron el continente europeo hasta hace, en términos históricos, relativamente poco, ¿no? Apenas 30.000 años.
3: Sí, efectivamente. Hace, pues nada, ayer. Sí. Hablando desde un punto de vista de tiempo geológico, ayer se extinguieron.
1: Y, y esa desaparición, eh, como estábamos comentando también, continúa siendo en parte eh, un misterio, ¿no?
3: Sí, así es. De hecho, como muy bien has comentado, hay todavía varias eh, teorías que se barajan y que nosotros apuntemos a que, a que es la, la baja diversidad genética la que, la que más eh, afectaría. Eso no quiere decir que, que no, o los cambios en el entorno no afectaran también a, a esta desaparición.
1: Uh -huh. Bueno, para, para incidir precisamente en esto, y que podría ser, como estamos comentando, una de las causas, la, la diversidad genética, eh, habéis trabajado descifrando el, el genoma, pero también analizando diferentes eh, caracteres anatómicos del, del registro fósil, ¿no?
3: Sí, eso es. Analizamos eh, variantes anatómicas de, de la primera vértebra cervical, que se conoce como atlas.
2: Uh -huh. y, y,
3: estas y, estas sí. variantes anatómicas eh, son como, digamos, desviaciones de la forma normal que tendría el Atlas y tienen una relación eh, muy grande con la baja diversidad genética de una población, con la endogamia que tendría una población.
1: Bueno, pues esa eh, primera vértebra eh, cervical, que para quien quien no lo sepa es lo menos parecido a una vértebra, porque es bastante sí, plana, es. y es donde va precisamente el, el encajado el cráneo, ¿no?
3: Sí, eso es. es, es muy, o sea, tiene una anatomía muy particular porque, al contrario que el resto de, de vértebras de la columna, no tiene cuerpo no tiene cuerpo vertebral. Y, y las carillas articulares también son, son muy concretas porque efectivamente son las que soportan el cráneo. El cráneo se, se mueve eh, sobre esta sobre esta vértebra. Por eso es, es, una, es una vértebra muy importante de la anatomía humana. Uh
1: -huh. Bueno, eh, parece ser, según he podido comentarme, que las, eh, las variantes anatómicas de, de esta primera vértebra, del Atlas, eh, había sido ampliamente estudiadas en, en los últimos años, pero en Homo sapiens.
3: sí. Eso es. Eh, se han estudiado en Homo Sapiens, aunque eh, sobre todo se han, se han descubierto en, en algunos individuos, en, de, eh, Pues, por ejemplo, una persona que tiene un accidente y se le realiza un TAC para ver si tiene algún traumatismo cráneo o lo que sea, se, de, se le descubre que tiene esa variante anatómica. No tienen, no tienen una repercusión, eh, digamos, en la, en la vida diaria de, de las personas, entonces es difícil hacer un, hacer un estudio clínico sobre estas pero sí que se ha visto prevalencia, por ejemplo, en, en colecciones osteológicas, y se ha visto que la, la, la prevalencia en Homo sapiens es muy bajita, pero que en, en Neandertales sería bastante superior. Uh
1: -huh. eh, También, mm, recientemente, y según... Un... Investigaciones que, que habéis realizado allí en el, en el Museo de Ciencias Naturales dentro del grupo de paleonantropología. Eh, habéis encontrado diferentes variantes anatómicas en, en, los, en los atlas, en estas vértebras, de los neandertales en, en el yacimiento, creo que de, de, del Sidrón, en Asturias, ¿no?
3: Sí, de, en el norte de España, sí. Uh -huh. eh, de hecho, nosotros eh, los del yacimiento de Crápina, de Croacia, los estudiamos posteriormente a estos del Sidrón con el objetivo de comprobar que esa alta prevalencia que se, que se encuentra eh, de variantes anatómicas en el yacimiento de aquí de, del Sidrón, queremos comprobar con el de Crápina si efectivamente eh, corroboramos que no es algo particular de la población del Sidrón sino que se puede hacer más extensible a, a, a los neandertales en general. ¿no? Uh -huh. o sea, gracias a ese primer trabajo que se realizó sobre la muestra del sidrón, nosotros eh, queremos corroborar eso y, y entonces estudiamos el yacimiento de Croacia.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a ver si yo me he enterado. Eh, lo que descubrís en este eh, segundo yacimiento en, en... Que crápina, es una variante anatómica eh, que concretamente, si, si lo he entendido bien, es, es una especie de efecto del margen anterior del, del foramen transverso que, que completa la formación de esta primera vértebra.
3: Sí, bueno, encontramos en total dos variantes anatómicas distintas y una de ellas, que es la que estás mencionando, se llama UTF, que es efectivamente un, el foramen transverso que tiene esta vértebra cervical no se llega a, a cerrar. Y eso se ha visto en algunos eh, humanos modernos que puede provocar pinzamiento de la arteria que, que pasa por este foramen y entonces provocar migrañas y algunos, algunos otros defectos asociados.
1: Uh -huh. eh, claro, me imagino que otra de las dificultades es encontrar eh, material que os, que os permita trabajar, aunque hoy hay eh, herramientas tecnológicas muy, muy desarrolladas, pero eh, supongo que no disponéis de mucho material para analizar, para estudiar.
3: Claro, es una pena, pero en la antropología siempre la muestra con la que contamos es, es mínima y tenemos que exprimir el material eh, que se excava lo máximo posible. Mm. Pero sí, de hecho, por ejemplo, aquí en, en Crapina eh, se recuperaron eh, muchísimos fragmentos y, y nos estamos centrando únicamente en esta vértebra porque es muy informativa y, y eso, para la antropología pues, todo lo que podamos eh, sacar, de, de información de, de, los, de los restos que se excavan pues mejor
1: Es curioso, le estaba dando vueltas a lo que nos acabas de comentar, estamos hablando de, de restos de hace 30.000 años eh, de, de un defecto de ese UTF eh, que habéis encontrado también 30.000 años después en, en, en gente en, de la actualidad no fallecidos por, por accidentes o por lo que sea
3: Sí, sí, sí. sí. Bueno, de hecho, el, el, el yacimiento de Crápina tiene una antigüedad de 110.000 años, uh -huh. y, pero esta, esta, este mismo defecto se encuentra en, en una vértebra de, de la cima de los huesos, de Atapuerca, que tiene una, una antigüedad de unos 400.000 años. Uh -huh. O sea que estas variantes anatómicas eh, traen cola, ¿no?, digamos. Uh -huh. y, pero sí, la, la, al final lo importante no es eh, encontrar un caso sino ver cuál es la prevalencia de estas de estas variantes anatómicas que como te digo pues es mucho mayor en, en neandertales que, que en nuestra especie. Claro.
1: Ya, no solamente en neandertales, sino en, 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 en el ser humano en, en general. Eh, claro, estamos hablando de, de una vértebra, como hemos dicho, muy especial, que es la primera, el, el atlas, eh, que está íntimamente ligada a la segunda vértebra, que también es eh, muy curiosa, la eh, el, axis, el sí. axis, que tiene esa, esa apófisis odontoide que... Uh -huh. Que, que conecta directamente o engarza con el atlas. Yo no sé si esa eh, variante anatómica UT, UTF puede eh, de alguna forma dificultar esa conexión entre estas dos vértebras.
3: En este caso, esta variante anatómica no porque no tiene nada que ver con digamos, la zona que articula el atlas y el axis. Pero sí que, por ejemplo, eh, hay otra variante anatómica que nosotros también encontramos en Crápina, que es un defecto del arco anterior que sí que puede eh, empeorar un poco digamos la articulación entre entre el atlas y el axis porque es justo el punto en el que en el que el, el diente de axis articula con, con el arco de, de, del atlas o sea que sí que en, eh, sí que hay algunas de las variantes anatómicas que se encuentran en el registro fósil que pueden provocar ese tipo de de efectos.
1: Bueno, ¿y en, en qué momento eh, o, o después de esto cuál es el siguiente paso en vuestra investigación?
3: Bueno, pues lo ideal sería poder eh, estudiar eh, otros, otros yacimientos un poquito más antiguos y ver si, si esta baja diversidad genética eh, es única de neandertales o, o ha sido una constante durante, durante la evolución humana. Por ejemplo, tirar un poquito hacia atrás y estudiar eh, Homo erectus, por ejemplo, o incluso remontarnos a, a los australopitecos, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, has mencionado la, la endogamia como, como una de las causas precisamente que, que podrían llevar a la desaparición de, de los neandertales. Eh, es que, claro, yo no sé de qué población estamos hablando, si había muchas posibilidades de evitar la endogamia o no.
3: No, claro, de hecho ese es el problema que... Eh, no, no tenían mucha más opción y por eso eh, se da esa endogamia, ¿no? porque los grupos poblacionales seguramente serían bajos y entonces al final, eh, aunque, haya, aunque se haya comprobado que había mucho, mucho intercambio genético entre, entre algunas poblaciones e incluso, por ejemplo, nosotros tenemos ADN neandertal y otra especie que se ha descubierto hace relativamente poco, los denisovanos, también hubo eh, entrecruzamientos entre incluso estas diferentes especies. Aún así, como los grupos poblacionales eran, eran bajos, al final eh, es que no había, no había otra solución más que, que, que la... Las, los entrecruzamientos fueran entre personas en, en, emparentadas genéticamente y que al final esto conllevara la baja diversidad genética. ¿no?
1: Uh -huh. Esto, además, estamos hablando de ese yacimiento eh, en, en, en Croacia, eh, que yo no sé si las, la situación eh, exterior, externa, al, al, al propio individuo, pues como puede ser el clima, por ejemplo también de alguna forma hacía difícil la, la supervivencia.
3: ¿no? Claro, sí. Es lo que te comentaba antes, que eh, la diversidad genética influyó, pero claro, eh, no nos podemos fijar en el clima que puede haber ahora en Croacia, sino hace 100.000 años pues ese clima era, era muy distinto. De hecho, el cambio climático que sufrió la, la especie de homo, homoendertalensis, que estaba mucho más adaptada a un clima más frío, cuando esa, esa temperatura media empezó a bajar, pues eh, seguramente a los neandertales les empezó un poquito a costar adaptarse a ese, a ese cambio climático. Además, eh, nosotros llegamos al continente, empiezan a tener que competir por los recursos con nosotros, y eso hace que eh, esos cambios en el ambiente hacen que la diversidad genética eh, los multiplique por 10 por y entonces hagan mucho peor frente a, a estos cambios.
1: Pero por aquello de de la de la propia evolución ¿no? de, de, de humana, eh, los neandertales estaban condenados a desaparecer, me parece a mí, ¿no?
3: <risa> bueno, es, es difícil eh, ponerle ponerle una dirección a la, a la evolución humana, ¿no? Sí. Eh, pero sí, bueno, la verdad que... Pues, pues, se puede decir que tuvieron mala suerte con que un, un cambio climático como el que sufrieron viniera de la mano con, con nuestra aparición en el continente, la aparición de Homo sapiens, que, que allá donde hemos llegado hemos provocado una extinción masiva de, de mamíferos y, y así pasó con, con los neandertales en Europa.
1: Tuvieron mala suerte o nosotros tuvimos, ten, tuvimos buena suerte eh, eh, el Homo sapiens eh, que sigue arrasando, ¿eh? Que no es cuestión del pasado solamente. <risa> que no, pare no. Parece que seguimos, no lo hemos aprendido del todo, ¿no?
3: Seguimos en, en la lucha, desgraciadamente, y, y acabando con, con todo lo que nos encontramos a, a nuestro paso, desde los neandertales hace, hace tantos miles de años hasta, hasta ahora con, con, con todo lo que estamos haciendo.
1: Uh -huh. Y una última pregunta, para, para curiosos y para, y para mí mismo. Eh, ¿Con qué herramientas eh, trabajáis en, en este tipo de, de investigaciones con piezas de, de hace tantísimo tiempo?
3: Pues al final para un análisis como, como el que tenemos ahora son cosas eh, sencillas. Esto no es eh, paleogenética donde las técnicas son mucho más sofisticadas y avanzadas y además son son destructivas, tienen que tienen que acabar con cierta cierto material óseo. Nosotros lo que necesitamos simplemente es analizar la superficie del hueso para comprobar que no se trata de que esta variante anatómica no la estamos confundiendo con, con una fractura uh -huh. ni con una vértebra inmadura. Entonces tenemos que observar la, la superficie del hueso, que lo hacemos a simple vista, también con, con microscopía. Y luego también nos ayudan las... ...las radiografías o, o la tomografía computerizada. Pero vamos, son, son técnicas bastante sencillas y, y no invasivas, no, no destruimos hueso.
1: Bueno, pues es un trabajo interesantísimo llevado a cabo por, por este grupo de, de investigadores... ...y que nos sirve para conocer un poco más nuestra propia historia... que viene de la historia de nuestros antepasados, en este caso del homo neandertalensis. Carlos Palancar, investigador del Museo de Ciencias Naturales de SIC, muchísimas gracias por habernos atendido y, y enhorabuena por el, por el éxito de este trabajo.
3: Muchísimas gracias a vosotros, un placer. De
0: cero al infinito.
2: Face through a window, crying in the night The night goes into morning, just another day time.
1: Pues ahora sí que sí, parece que ya el verano se instala definitivamente y a, y a pesar de, de los pesares, a pesar de todo este asunto de, de la pandemia, de las restricciones, de las medidas de seguridad y de la sensatez a la que permanentemente hay que apelar mientras eh, esta pandemia eh, continúe y mientras eh, este virus continúe por ahí, eh, pues viene, como digo, la época de, de sol, de calor y de baños. El pasado día 13 de este mes de junio se conmemoraba el Día Mundial del Cáncer de Piel, del que en España se diagnostican 5.000 nuevos casos al año y dos de cada tres casos se da en, en mujeres. Ya sé que hemos hablado mucho en los medios de comunicación y prácticamente recurrente cada año lo de cuidado con el sol, cuidado con el cáncer de, de piel, que no es ninguna tontería, pero es que aquí están los datos. Hemos de seguir insistiendo porque que se diagnostiquen 5.000 nuevos casos eh, al año de, de algo tan conocido ya como es el cáncer de piel, pues hombre, eh, es un asunto un poco preocupante. Bueno, ahora, después de haber estado confinados además, la protección y cuidado de la piel se me ocurre que es más necesarias si cabe aún pero bueno quien sabe realmente de esto es julio de la torre que es enfermero oncológico miembro de la junta directiva de la sociedad española de enfermería oncológica y profesor de enfermería en la escuela de san juan de dios de la universidad pontificia de comillas julio qué tal muy buenas noches
4: buenas noches qué tal muchas gracias por invitarme a, a estar aquí
1: no, necesitábamos además tener a un profesional eh, como tú, porque hemos hablado del cáncer muchísimo desde el punto de vista de, de científico, de investigación, incluso con médicos, eh, pero no habíamos hablado nunca con, 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 un, con un enfermero, ¿no? Y, y vosotros tenéis todavía... Eh, aparte de conocimientos vivientes, un trato mucho más directo con, con el paciente. ¿No o es sea, si así? ¿Sois un poco, eh, junto con, con los auxiliares de, de enfermería, eh, prácticamente lo, los que recibís al paciente? ¿no?
4: Efectivamente, el paciente está con nosotros durante, durante mucho tiempo. ¿no? Lo tenemos... Eh, está en nuestras manos y en nuestras consultas durante mucho tiempo y, además, es verdad que nosotros como profesión bueno pues eh, también trabajamos ¿no? en los ensayos clínicos y en investigación y en una parte muy importante que ahora, además, a, con eh, coronavirus eh, se está haciendo muy patente, que es la educación para la salud. ¿no? de Esa educación para la salud que hasta ahora era una gran desconocida para la población general, eh, que, sin embargo, está empezando a cobrar eh, cierto protagonismo a raíz de bueno pues de coronavirus del uso de mascarillas
1: y, y demás no efectivamente bueno pues vamos a hablar de, de este tema porque como comentaba hace un instante y sé que puede, puede quien quien piense ya están los de la radio otra vez habla, hablando del cáncer de piel cuando llega el verano qué pesados son pues pues seguiremos siendo pesados eh, Julio porque es que los datos los datos están ahí no dejan lugar a duda 5.000 nuevos casos
4: de, de cáncer de piel no eh, y, y quizás eh, te corrijo un poquito, ¿no? ¿Sí? Eh, van a ser eh, casi 6.500 eh, este año ¿no? Vale. Eh, los, que, los que se prevén, eh, el doble más en, en mujeres que en hombres, y eh, para que nos hagamos una idea, cada año hay en el mundo 18 millones de casos nuevos de cáncer en general, ¿no? Uh -huh. y la previsión para el 2040 es que va a haber 30 millones, uh -huh. con lo cual con estas cifras tenemos que hablar muchísimo más de prevención que de tratamientos o de curación, que también lo hay y que también hay que hablar
2: ¿no? de ello. Mm.
4: Entonces, eh, para eh, tenemos que conjugar esa, esta, estos dos factores. ¿no? Cuando nos centramos en el cáncer de piel, eh, la educación sí que es importante y fundamental. ¿Por qué? Porque depende de cualquier persona y especialmente también de los padres con los niños, ¿no? porque además la piel tiene un efecto memoria mm. en cuanto a las quemaduras solares, y lo que tenemos que hacer es saber que... ...tipo de piel tenemos cada uno de nosotros... ...y en función de ese tipo de piel actuar... Eh, ...bueno, pues con, eh, con mucha claridad a la hora de ponernos protección... ...a la hora de no tomar el sol a unas horas intempestivas, ¿no? Sí. Y además eso va a ser muy bueno para nuestro bronceado, ¿no? En contra de lo que se suele pensar... Eh, la quemadura solar no produce bronceado, sino que produce una descamación y una pérdida de la piel y del tejido de bueno, eso del de, de, de tejido de la piel y entonces lo que, lo que se produce es, eh, es una pérdida de ese tejido, ¿no? con lo cual al final no se produce el bronceado. El bronceado debe ser progresivo y debe estar adecuado también a cada uno de los tipos de piel. No podemos tener una piel muy blanca, ojos azules, y pretender eh, estar muy, muy morenos, ¿no? Mm. Entonces, para eso es importante esa educación para la salud. ¿no?
1: Has mencionado el efecto memoria que tiene la, la piel, es, este, este órgano, que es el más extenso que tenemos, pero que efectivamente... Mm, tiene esa memoria. Me gustaría incidir porque me parece, me parece muy muy importante, Julio. esto, por explicarlo de una manera sencilla, eh, sería algo así como que si todos, seguramente todos, o la mayoría hemos eh, hecho alguna barbaridad con, con nuestras exposiciones al, al sol, y es como si la piel, antes de llegar a tener problemas serios, como puede ser un, un cáncer, admitiera. Esto no es muy ortodoxo, ya lo sé, pero es uh -huh. gráfico. Eh, admitiera, imaginemos X horas de sol a lo largo de nuestra vida. Si nosotros durante unos años hemos consumido ya muchas horas de sol, ojo que eso lo recuerda la piel, eso lo guarda en su, en su archivo y si seguimos a ese ritmo, terminaremos teniendo un cáncer.
4: Lo has explicado perfectamente, es muy didáctico. Uh -huh. ¿no? es, eh, vamos acumulando esas horas y quemaduras solares que eh, en un momento determinado pueden eh, bueno pues eh, pueden ser un cáncer o no serlo no tenemos vamos acumulando papeletas ¿no? en, en esa pequeña lotería del de, de cáncer ¿no? esto es igual que si aumentamos esos factores de riesgos pues con, con el tabaco u otra exposición claro. a, a tóxicos ¿no? claro. evidentemente hay una relación también directa entre el tabaquismo y el cáncer de piel ¿no? pero por qué no porque se fume y además de claro evidentemente todo lo que hagamos y que pueda ser perjudicial y que pueda inducir ¿no? a un cambio eh, de mutación en las células, eh, en las células sanas, pues puede hacer que, que en un momento determinado eso derive en un cáncer. ¿no? Uh -huh. Es verdad que la mayor parte de los cánceres cutáneos pueden ser incluso benignos, ¿no? de los tumores, de los tumores cutáneos, pero incluso esos tumores cutáneos benignos, en un momento determinado, un lunar se puede transformar en un melanoma. Yeah. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer tanto vigilancia activa y además autoexploración, como eh, bueno, pues esas medidas de protección frente a quemaduras que puedan desencadenar que un de en un determinado momento ese lunar se convierta en un cáncer de piel.
1: Obviamente, uh -huh. muchos casos suelen ser tumores benignos, o otros casos se convierten en cancerígenos, pero sin demasiados problemas. Pero ojo que hay un tipo de cáncer de piel eh, que es precisamente de los más agresivos que existen
4: exactamente eh, y además derivado bueno pues de la, las complicaciones no por las complicaciones locales sino por las metástasis a distancia
5: Exacto. Uh -huh. el
4: melanoma es un tumor de estos que bueno pues eh, le tenemos bastante respeto en las consultas de oncología porque porque cuando tenemos un diagnóstico tenemos que hacer siempre la búsqueda a distancia de posibles metástasis ¿no? y ahí es verdad que eh, bueno tenemos afortunadamente nuevos tratamientos nuevas esperanzas mejores supervivencias, pero eso no nos puede hacer confiar en que eh, tengamos las posibilidades, ¿no? Tenemos siempre que jugar con con, con el, el, el arma de la prevención, de la prevención precoz y de que eh, si es posible evitarlo desde edades tempranas, ¿no? Yo tengo hijos pequeños, ¿no? Pues uh -huh. desde, desde su edad temprana decir, bueno, pues eh, me empeño mucho en ponerle protec protección solar. Yo no, no solo en crema, ¿eh? Ojo, eh, estamos hablando de utilizar sombrillas en horas centrales del día, de utilizar ropa que ahora ahora se vende ropa de protección solar y eso también es muy bueno y muy importante, el utilizar gorras, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y para los mayores que ya tenemos una historia de, de quemaduras solares y demás, la gente de mi generación, eh, en los nacidos en los años 70 y anteriores, ¿no? Tenemos mucha historia de quemadura solar porque en nuestra infancia los protectores solares eran prácticamente de uso medicinal. no, Se vendían solamente en farmacia a unos precios que eran tremendos y no había una conciencia social de tener eh, una protección eh, solar muy muy específica. ¿no? Ahora, ahora lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es llegar a la población eh, para que sepa los peligros de, del protector o sea, de, del sol y que hay que utilizar un protector adecuado, ¿no?
1: Hablando de protecciones, eh, eh, hace tiempo me explicaba eh, un experto que. Mmm... Las, las cremas estas que hay ahora para, para, para proteger nuestra piel de los rayos de, de sol que, que, que son muy buenas y suelen ser muy eficaces si sí hacemos las cosas como hay que hacerlas pero normalmente la gente no tiene no se da cuenta, se da protección en prácticamente todo el cuerpo, en la cara y demás pero ojo que hay un punto sensible que está muy expuesto al sol y que lo olvidamos, que son las orejas. Y hay, parece ser, bastantes eh, problemas eh, de, de tumores de piel precisamente en esta zona de nuestra anatomía, en las orejas.
4: Sí, efectivamente, en las orejas y muchas veces por detrás de las orejas, porque Eso no es. las vemos. Uh
2: -huh.
4: Entonces, eh, es, es muy, muy fácil quemarse las, las orejas eh, y ahora mismo, bueno, eh, sobre todo porque con, eh, eh, con las mascarillas y demás, y el uso de mascarillas hace todo mucho más complicado también, y entonces detrás de las orejas hay que darse, vamos, detrás de las orejas y en las orejas, por, en todos los lados, ¿no? Uh -huh. hay, que darse, hay que darse protector solar, ¿no? Uh -huh. Es verdad que, que se suele olvidar y una de las recomendaciones que también tenemos que incidir en ello es eh, adecuar eh, el protector solar a cada uno de los tipos de pieles, ¿no? Muchas veces la gente se queja ...de eh, que este protector solar es demasiado untuoso, que es demasiado denso y demás, ¿no? Entonces, hay una oferta en el mercado tremenda, ¿no? Y hay, hay mucho donde elegir. Y es muy bueno eh, acercarse a la farmacia o al centro comercial, al supermercado donde, donde hay cremas... ...y poder elegir la que a, a cada uno mejor le va, ¿no? Como hay eh, tester, pues eh, es cuestión de que cada uno pueda, pueda elegir en función de su fototipo de piel y, eh, bueno, pues de sus preferencias también,
1: ¿no? Y volvamos al principio, Julio, porque eh, como sabemos eh, hemos estado confinados mucho tiempo pero, ojo, ha habido sectores de la población que han estado confinados de verdad es decir, porque los adultos pues pues o salías un día a hacer la compra de, de la semana, algunos que hemos eh, trabajado en, en, en modo mixto eh, telemáticamente y de manera presencial, pues por lo menos nos ha dado un poco el aire, pero ha habido sectores insisto, que no han salido en tres meses literalmente de casa. Esto, lógicamente, la piel no nota y me imagino que, sobre todo, esas personas a la hora de, de, de tomar el sol tendrán que tener más cuidado y más precaución, ¿no?
4: Exacto. Eh, después de, de estar tres meses prácticamente la, la piel no ha, no ha visto el sol eh, puede haber déficits también vitamínicos como la vitamina D y demás, que se sintetiza gracias a, a, a los rayos ultravioleta y los rayos del sol, que son beneficiosos en muchos aspectos, ¿no? Uh -huh. eh, y que lo que nosotros ahora que, que buscamos el sol de manera recurrente, no, en cuanto sale un rayito de sol, eh, bueno, pues salimos a buscarlo, pues tenemos que tener esa especial protección. Con lo cual, efectivamente, eh, las personas que han estado muy confinadas y que no han salido pues, por, pues, eh, por sus circunstancias o los niños han salido eh, tarde de, de casa y no han visto el el sol tenemos que tener esa, esa precaución de que antes de salir de casa, ojo, y si puede ser, pues como mínimo media hora antes de salir de casa, darse esa, esa protección solar para que cuando uno salga a la calle y el sol le dé, pues la, la protección esté perfectamente integrada en la piel.
1: Esto también es muy importante porque yo creo que esto sí que lo hace mal o lo hacemos mal la inmensa mayoría. Eh, no nos ponemos el protector solar, eh, solar hasta que no estamos en la piscina, en, en el río o en la playa. Y acabas de decirlo, hay que dárselo antes, antes de exponernos al sol, incluso media hora antes, ¿no?
4: Exactamente. Eh, con el protector se sale eh, de, de casa ya puesto. Es, eh, esa es la máxima, ¿no? Estás en casa, te pones el protector, cuando uno, pues eh, igual que te pones normalmente, eh, habitualmente, pues antes de bajar a la piscina en las urbanizaciones o antes de ir a la playa, te pones el, el bañador o el, o el bikini en, en tu casa... Pues eh, en ese mismo paso sería muy conveniente ponerse ese, el, el protector. Otra cosa es que también después de cada dos horas de exposición solar uh -huh. o de un baño intenso y demás, cuando el protector se haya podido eh, ir de la piel, incluso los que bueno pues los que son eh, waterproof y que dices bueno son resistentes al agua, pero eh, bueno se, se van yendo. Cada dos horas hay que repetir la aplicación.
1: Uh -huh. Pues tengámoslo en cuenta. Y vamos con el asunto central de esta entrevista, el, el cáncer de piel. ¿Cuáles son los síntomas,
4: Julio? Pues los síntomas son cambios, cambios en, en la piel y normalmente en zonas de la piel que, bueno, pues pueden tener un fondo de eczema o de lunares y demás. Y hay una regla que es muy sencillita, es una regla que se llama ABCDE y que, nos ayuda a examinar los lunares y hacer una exploración previa a que bueno pues podamos consultar a un dermatólogo, que son los especialistas médicos, en eh, discriminar en si un lunar eh, puede ser maligno o no o no maligno. ¿no? Son ellos los que además hacen después la biopsia y demás, antes de hacer la derivación al oncólogo final. ¿no? Uh -huh. eh, son esos grandes aliados de la oncología para nosotros. Con lo cual, eh, podríamos decir que la A, eh, y empezando por, por esa A de asimetría, o sea, eh, eh, pues un lunar que, que es asimétrico, que no es redondito, ¿no? Pues eh, podría llamarnos la atención. La B de borde, porque normalmente los melanomas tienen bordes que son irregulares, que son borrosos. No, no es una peca o un lunar eh, que es un puntito muy definido, ¿no? Sino que tiene el borde, pues, eh, ciertamente borroso. El color, la C de color. Eh, ese color de, de un lunar habitualmente que bueno pues puede ser más claro más oscuro pero casi siempre es homogéneo no en los melanomas no lo es y de hecho hay melanomas que no son negros no hay gente que dice no esto el melanoma tiene que ser muy negro bueno pues no no tiene por qué ser muy negro puede ser de un color incluso pálido ¿no? eh, eh, y la de diámetro eh, si es mayor de 6 milímetros no hace falta que cada uno nos cojamos una regla no pero pero bueno, pues medio centímetro, cuando es mucho mayor de, de medio centímetro, también tenemos que, que vigilarlo. ¿no? Y lo más importante, eh, aunque sea la última la última letra, la E, la E de evolución. Si nosotros conocemos nuestros lunares y demás, y, o alguien de nuestra familia conoce los lunares de nuestra espalda, eh, si eso va cambiando de forma, de tamaño, de comportamiento, como un sangrado, ¿no? Dices, oye, pues este lunar me ha, me ha empezado a sangrar, no sé si ha sido por un rascado o porque he tenido algún problema pero voy a vigilarlo, ¿no? voy a vigilar si tiene algún cambio. Si empieza a supurar a tener algún sangrado y demás, tenemos que, que hacer una consulta a ese especialista dermatólogo para que bueno, pues para que, que lo vea. ¿no? En, un, en una primera instancia podemos ir al centro de salud. El, el médico de atención primaria, el especialista en atención primaria, también tiene capacidad para poder hacer una derivación eh, adecuada pero siempre hay que irse poniendo en manos de los profesionales.
1: Bueno, pues eh, esa, esa regla eh, nos puede venir muy bien, la regla A, B, C, D, E, para eh, tener en cuenta y observar esas manchas o esos lunares que podemos tener en, en la piel. Pero a modo, a modo de prevención, Julio... Eh, los que tenemos lunares, y yo creo que casi todo el mundo los tiene, ¿no? eh, Si el lunar es un poco más más grande, ¿debemos eh, tomar especial precaución? Quizá convenga eh, tener mucho cuidado de cubrir con, con, protec eh, con protector solar esas, esas zonas.
4: Efectivamente, eh, cuando tenemos lunares que son más grandes de lo habitual y que incluso ya han sido revisados y nos han dicho no, no te preocupes, este lunar es totalmente benigno, eh, uh -huh. no tiene ningún signo de malignidad y demás, eh, hacemos como, como en, con el resto de la piel, ¿no? Nos ponemos y, y la misma cantidad de protección y demás. Pero es verdad que, por ejemplo, un lunar que tenga que sea demasiado grande o con bordes irregulares, pues tendremos que alrededor de ese lunar y en, y en la misma base del de lunar tenemos que incidir en, en esa protección. ¿No? Sin descuidar al resto, ojo, porque muchas veces también hay personas que van poniendo protector solar solamente en esas zonas de lunares o en ese lunar en concreto, ¿no? Cosa que, bueno, porque no es adecuada. Tenemos, como decías tú al principio, la piel es el órgano más extenso que tenemos en nuestro organismo, ¿no? En metros cuadrados además se mide eh, y, de hecho, tenemos que protegerla toda la zona expuesta, ¿no? Entonces, eh, pues igual que, bueno, pues zonas eh, de especial exposición, ¿no? Pues eh, eh, cuando, por ejemplo, las mujeres hacen topless y no es una zona que habitualmente no recibe radiación solar, pues hay que insistir mucho en poner protección en esa zona, ¿no?
1: Si hay que eh, cubrir toda la piel, pues esas zonas que normalmente a lo largo del año no están expuestas a la intemperie, pues es, es de lógica, ¿no? es de, de sensatez eh, protegerlas si cabe aún, aún más. Y para, y para terminar, Julio, ¿qué, qué importancia eh, tenéis los profesionales en la detección y en el tratamiento de, de estos cánceres?
4: pues eh, es una importancia vital ¿no? eh, por una parte hablamos de y, y es verdad que con coronavirus estamos hablando de la medicalización de la sociedad y demás ¿no? y yo creo que es algo eh, eh, que es muy discutible no es discutido y discutible pero sí que es cierto que nosotros somos protagonistas muy activos en la prevención cuando hacemos educación para la salud cuando hablamos de prevención cuando hablamos de evitar factores de exposición y demás eh, y también tenemos que implicar a la sociedad en todo esto, no solo a los pacientes, sino a la sociedad en general, ¿no? Uh -huh. Con el coronavirus lo hemos demostrado con el uso de mascarillas, ¿no? Nuestra sociedad científica eh, comentaba en el mes de marzo la necesidad imperiosa de que todos los pacientes con cáncer y sus acompañantes utilizaran mascarilla, en contra del resto de sociedades científicas, incluso de los criterios de la OMS, ¿no? Sí. Nosotros lo hacíamos desde el punto de vista de la experiencia y lo decíamos desde ese, desde ese punto de vista, el tiempo nos ha dado la razón, ¿no?, ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Seguir en esa línea de eh, nuestra experiencia y nuestra eh, base científica es la que hace que la población tome medidas ...para prevenir ciertas enfermedades, ¿no? Uh -huh. El coronavirus ha sido un ejemplo... ...pero podemos hacer ese mismo ejemplo... ...con cualquier otra enfermedad, ¿no?
1: uh -huh. Pues ojo a estos asuntos... ...vamos a, a ser eh, prudentes... ...ya ven los datos... ...yo hablaba de 5.000 nuevos casos a, al año... ...Julio me ha, me ha corregido... ...pueden ser eh, 6.000 y pico... ...6.500 eh, casos... Eh, las, ...las previsiones no son buenas en este sentido... Y, y, ...y da la sensación de que precisamente... ...este sí es un tipo de cáncer... Difícil, eh, ...fácilmente... Mejor mejor dicho, fácilmente prevenible si tomamos una serie de medidas además bastante sencillas y al mínimo síntoma, a la mínima duda, pues acudir siempre a los eh, profesionales, que para eso están. Julio de la Torre, enfermero oncológico y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermería de Oncología, profesora además de enfermería en la Escuela San Juan de Dios de la Universidad Pontificia de Comillas. Muchas gracias por habernos atendido y sobre todo por habernos explicado también todo este, todo este tema relacionado con el sol y de las posibles consecuencias negativas.
4: Gracias Paco gracias a vosotros.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero Paco de León.
1: Sonsoles Sánchez Reyes nos invita hoy a recordar la figura de un grande, muy grande de la música. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
0: Buenas noches, Paco.
1: El gran compositor Manuel de Falla y Mateu, que nació en Cádiz en 1876. Su propio testimonio detalla las dos primeras influencias musicales de su vida
6: en mi primerísima infancia cuando yo solo tenía dos o tres años los cantos las danzas y las historias de la morilla me abrieron las puertas de un mundo maravilloso
1: la morilla era la empleada de la casa familiar y en sus brazos para el niño falla es una de sus primeras fotografías Falla recordaría además a su primera profesora de música a los nueve años
6: Eloísa Galluzo, una amiga de mi buena madre y, por cierto, excelente pianista, se encargó de mi iniciación en la música.
1: Pero antes que músico, Falla se sintió escritor. Mi
6: vocación, a pesar de mi amor por ciertas músicas, no todas, siempre se inclinaba hacia el lado literario.
1: Creó junto a amigos las revistas manuscritas El Burlón y El Cascabel. Esto fue entre 1889
7: y 1891. Con 17 años despertará su definitiva vocación... ...la composición... ...y a los 20 años vive entre Cádiz y Madrid... ...en su ciudad natal... ...la casa de Salvador Viniegra... ...impulsor de la vida musical gaditana... ...fue escenario de estrenos... ...entre 1897 y 1899... ...de sus primeras obras... ...Melodía y Romanza... ...ambas para violonchelo y piano... ...como alumno libre... ...Falla realiza los estudios musicales... ...en el Conservatorio de Madrid... ...finalizándolos en 1899... ...con el primer premio de piano... ...con el cambio de siglo... ...Manuel de Falla fija su residencia en Madrid... ...en el Ateneo estrena el 6 de mayo de 1900... ...dos de sus primeras obras... vals Capricho y Serenata Andaluza... ...la precaria situación económica familiar... ...y un panorama musical español... ...que apenas ofrecía a los compositores... Otra salida profesional que la zarzuela influyeron en la aproximación de Falla al género chico, que no era de su gusto.
1: Una sola zarzuela llevó Manuel de Falla al escenario, Los Amores de la Inés, estrenada con éxito en el Teatro Cómico de Madrid en el año 1902. En 1905 Manuel de Falla tiene un frustrado noviazgo con su prima María Prieto Ledesma. Nunca se casará ni tendrá hijos, pero ese año es fértil en lo profesional. ...en abril, obtiene el Premio de Piano Ortiz y Cusó... ...del Conservatorio de Madrid... ...en noviembre, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...premia La Vida Breve... ...ópera presentada a concurso por Manuel de Falla... ...y Carlos Fernández Sou, autor del libreto... ...aún sin conocer la ciudad... ...Falla sitúa la acción de La Vida Breve en Granada.
7: Marcha en 1907 a la capital francesa... ...Falla escribirá a su amigo... ...el pintor Ignacio Zuloaga.
6: Para cuanto se refiere a mi oficio, mi patria es París. De no ser por París, yo hubiera tenido que abandonar la composición... ...y dedicarme a dar lecciones para poder vivir.
7: En París, Manuel de Falla conoce a de Debussy y Ravel ...y continúa su amistad con Turina. Cantada en francés, La vida breve se estrenó en Niza en 1913... ...en el Teatro Nacional de la Ópera Cómica de París... ...se estrenó un año después... ...al estallar la Primera Guerra Mundial... ...Falla regresa a España... ...y La Vida Breve se estrena con éxito... ...en el madrileño Teatro de la Zarzuela... ...el 15 de enero de 1915... ...Manuel de Falla y Joaquín Turina... ...recibieron el homenaje del Ateneo de Madrid... ...con el estreno de siete canciones populares españolas... ...que Falla había compuesto... ...durante sus últimos meses en la capital francesa.
1: En 1915 se estrena la relación de Falla con el matrimonio formado... ...por Gregorio Martínez Sierra y María de la O. Lejárraga. Gregorio sería el director del Teatro Eslava de Madrid. María era la autora de las obras dramáticas llevadas a la escena... ...y publicadas con el nombre de su marido.
6: Antes del estreno de El amor brujo en el Teatro Lara de Madrid... ...Manuel de Falla concedió una entrevista al diario La Patria... ...aquel 15 de abril de 1915... ...el compositor elogiaba a su colaborador Martínez Sierra... ...María, aunque se hablara de Gregorio... ...y a la bailadora Pastora Imperio... ...impulsora de la idea de El amor brujo... ...y encargada de su estreno.
7: La segunda mitad de 1915... ...el músico la pasa en Cataluña con los Martínez Sierra... ...en Sitges donde el pintor Santiago Rusiñol tiene su casa y Falla trabaja en sus Noches en los Jardines de España y en Barcelona. En 1916, las fiestas granadinas del Corpus Christi programaron la audición de Noches en los Jardines de España, cuya primera parte lleva por título en el Generalife. El Palacio de Carlos V escuchó el 26 de junio a Falla ejecutar la parte del piano.
6: Con colaboración de Falla y los Martínez Sierra... Se estrenó la pantomima El corregidor y la molinera en el Teatro Eslava de Madrid en 1917. Basada en la novela de Pedro Antonio de Alarcón, El sombrero de tres picos, la pantomima debía transformarse en un ballet para la compañía de Diaghilev, con figurines, decorado y telón de Picasso. El sombrero de tres picos sería el título definitivo del ballet, estrenado en el Teatro Alhambra de Londres el 22 de julio de 1919. Manuel de Falla no pudo disfrutar el éxito. Ese mismo día moría ...en Madrid, su madre.
1: Fallecidos sus padres, con pocos meses de diferencia... ...en 1920, Manuel de Falla fija su residencia... ...en Granada con su hermana. Una obra para guitarra, homenaje a Debussy... ...muerto en 1918, es la primera composición... ...que Falla fecha en Granada, fue en el año 1920. Curiosamente, el traslado del músico a esa ciudad... ...inicia un alejamiento de la temática popular andaluza... ...en su obra...
6: Me siento en Granada, como en el centro del mundo, como si Granada fuera un pequeño París.
1: Llegó a afirmar Falla.
7: Don Juan de España, proyecto entre los Martínez Sierra y Falla, motivaría la ruptura entre ellos. Falla frecuenta la tertulia El Rinconcillo, de un céntrico café de Granada ya desaparecido, donde conoce a Federico García Lorca. Juntos, organizaron el primer concurso de cante hondo en los Jardines de la Alhambra en 1922, semilla del prestigioso Festival Internacional de Música y Danza de Granada.
1: A finales de 1921, Manuel de Falla se instala en su casa definitiva en Granada, en la Antequeruela Alta, con su hermana María del Carmen lugar de visita asidua para amigos granadinos y fráneos atraídos por el compositor, músicos, escritores o artistas y actualmente sede de su casa-museo.
7: Un hito de la producción falleana, protagonizado por Don Quijote y los títeres, fue el retablo de Maese Pedro, encargo de la princesa de Polignac, adaptación musical y escénica de dos capítulos de la obra cervantina estrenada en 1923 en el Palacete de la Princesa en París, con presencia de Paul Valéry, Stravinsky y Pablo Picasso. El 23 de noviembre de 1926, el músico cumplía 50 años y recibió homenajes de Sevilla y de Granada, nombrándole hijo adoptivo y de Cádiz, hijo predilecto. Barcelona se suma a la celebración programando un festival Manuel de Falla, fue el único compositor que participó en el famoso homenaje a Góngora de 1927 que dio nombre a la célebre generación de poetas. Ese año, Manuel de Falla piensa en su siguiente obra, Atlántida, basada en unos poemas de Jacinto Verdaguer, abordando el descubrimiento de América. El compositor murió casi 20 años después sin haberla concluido.
6: El 28 de septiembre de 1939, Manuel de Falla y su hermana María del Carmen viajan a Argentina para dirigir en el Teatro Colón de Buenos Aires una serie de cuatro conciertos. El escritor José Bergamín le preguntó, ¿cuándo piensa volver, maestro? A lo que Falla respondió, cuando todos los españoles se hayan puesto de acuerdo. Muchos años encabezó sus cartas con la simbólica palabra PAX,
1: PAZ. La emisora bonaerense Radio El Mundo consiguió en diciembre de 1940 que el músico dirigiera en sus estudios dos conciertos transmitidos en directo. El único testimonio sonoro de la voz de Falla es precisamente de esa ocasión, el 15 de diciembre de 1940.
7: En 1942, Manuel de Falla y su hermana se trasladan a su última residencia en Argentina, el chalet Los Espinillos, en Alta Gracia. Allí reciben la visita de amigos, como Rafael Alberti o Margarita Xirgu. Falla escribe a su discípulo, el compositor Ernesto halster
6: Creería faltar a un grave deber de conciencia si abandonase la composición y no hiciera lo imposible por terminar esta pobre Atlántida.
1: Pero nunca logrará ese objetivo y halster será el encargado de completarla. ...fue estrenada en Barcelona en 1961.
7: El 14 de noviembre de 1946... ...nueve días antes de cumplir 70 años... ...fallece Manuel de Falla... ...en su casa de Alta Gracia... ...a causa de una parada cardíaca mientras duerme... ...el 22 de diciembre, sus restos son embarcados... ...y acompañados de su hermana María del Carmen... ...arriban al puerto de Cádiz... El 9 de enero de 1947, su cuerpo reposa en la cripta de la catedral de su ciudad natal.
1: Los paseos por la historia que cada semana nos trae Sonsoles Sánchez Reyes y que, por cierto, cada vez cuentan con más adeptos, como demuestran las redes sociales. Un placer, como siempre, Sonsoles, y hasta la próxima semana.
7: Hasta la próxima semana. Un abrazo grande.
8: Hola, buenas noches. Estamos en la última jornada del estado de alarma después de 97 días. Desde el pasado lunes, Galicia ya vive en la nueva normalidad y desde hoy lo hacen Cataluña, País Vasco y Cantabria. Todos los presidentes autonómicos han destacado la importancia de la apertura de fronteras para la recuperación económica, pero han pedido prudencia e higiene para evitar rebrotes del coronavirus, como ha afirmado el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla
9: llamamiento a la cordura. En general la gente es sensata,
8: pero estoy viendo excepciones. Yo
9: no paro de ir por la calle advirtiendo a grupos. Ahora hay un decreto del Endacari y hay un decreto mío. Los vascos tienen que cumplir mi decreto. Los cántabros tienen que cumplir el decreto del Endacari.
8: Palabras que compartía Íñigo un virus que sigue estando entre nosotras y entre nosotros y por lo tanto la conciencia en un día en el que se abre la movilidad
1: entre las dos comunidades, todas y todos los ciudadanos podamos guardar también las medidas preventivas, especialmente la higiene personal el distanciamiento físico entre las personas, el uso indispensable de las mascarillas cuando no podamos guardar el distanciamiento físico, e incluso en un día como este en el que se abre la movilidad para quienes compartan viaje también en un vehículo, para quienes viajen de manera acompañada.
8: Este sábado, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, van a visitar el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, para supervisar las medidas de seguridad puestas en marcha para la prevención del coronavirus. Al respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dirigido una carta a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la que le transmite tranquilidad y le contesta a su solicitud de un plan para evitar Rebrotes en el aeropuerto. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, habla de hasta tres controles para los pasajeros que lleguen a Barajas. Un control documental de este documento que tendrá que reñar toda persona que venga a nuestro país,
9: un control de temperatura, mediante procedimientos automatizados, y un control visual. Si uno de estos tres controles primarios, insisto, si uno de estos tres controles primarios a los que se va a someter a todas y cada una de las personas que lleguen a nuestro país no es superado,
8: va a ser examinado por un médico. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha celebrado este viernes Consejo de Gobierno para adoptar las medidas que entrarán en vigor el lunes. Entre ellas está la apertura del zoo, como ha confirmado el Onda Cero su portavoz María José Luis.
7: El próximo lunes eh, ya por fin Zoo Aquarium de Madrid abre sus puertas eh, para recibir a todas las familias madrileñas y a los niños que durante estos últimos meses se les ha transmitido un poco a través de las redes sociales lo que ha ido sucediendo también Faunia y Atlantis Aquarium, dos parques de animales en Madrid. Están dispuestos a, a tener todas las medidas de seguridad, todos los protocolos en esta apertura que, que la verdad es que nos llena de bastante ilusión.
8: Y un apunte más, el escritor Carlos Ruiz Zafón ha muerto en Los Ángeles, su lugar de residencia, a causa de un cáncer. Tenía 55 años. Beatriz Ramos.
0: Escritores, artistas, todo el mundo de la cultura, pero también el de la política y la sociedad civil, ha mostrado su pesar por la pérdida del escritor español más leído del mundo desde que hace dos décadas publicara La sombra del viento. Primera novela de una saga mundialmente conocida y que le catapultó a la fama de la mano de Planeta, con la que dio a conocer la Barcelona misteriosa y gótica de la posguerra. Hace cuatro años hablaba aquí en Onda Cero de El laberinto de los espíritus, la última novela de esta tetralogía y te confesaba así su mayor hobby, la música.
3: Para mí la música me permite pues, aplicar aquello que llaman del, del pensamiento lateral, ¿no? intentar abordar una atmósfera, intentar abordar una situación desde otra perspectiva. Y aparte que me divierte y me gusta y me lo paso bien.
0: La editorial también ha despedido a través de un comunicado a uno de los mejores novelistas contemporáneos con cuyos libros seguiremos soñando, dice, y con cada palabra que escribió.
8: En la información deportiva, resultados en primera división... ...Mallorca 1, Leganés 1... ...Granada 0, Villarreal 1... ...y Sevilla 0, Barcelona 0... ...para hoy, se van a jugar cuatro partidos en primera... ...a las 2 de la tarde, Español-Levante... ...a las 5, Atlético de Bilbao-Real-Betis-Balompié... ...a las 7 y media, Getafe-Eibar... ...y a las 10 de la noche, Atlético de Madrid-Real-Valladolid... ...las noticias, vuelven a la sintonía de Onda Cero... A las 6 de la mañana, las 5 en Canarias y siempre en nuestra página OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
0: Como el perro y el gato. Noticias, consejos, curiosidades, consultas y muy buen humor
8: es lo que tienen los perros que cuando se van al campo pueden llegar reventados a casa si al día siguiente el animal no se mueve pensad que ellos también tienen agujetas es
0: un cruce de mastín que cada vez que ve a los perros empieza a ladrar mucho
8: si el animal ladra a otros animales generalmente esto es por dos razones o porque no les mola nada ...en plan, eh, que no me molas... ...o en plan, no me molas porque me da miedo.
0: Como el perro y el gato... ...un programa para los amantes de los animales... ...este fin de semana... ...el sábado desde las 3 de la tarde... ...y el domingo desde las 2 y media... ...con Carlos Rodríguez.
8: Una de las cosas que más provocan los animales... ...es felicidad.
0: Patrocinado por MenforSan... ...los especialistas en cuidados... ...higiene y cosmética natural para las mascotas... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio...
1: Entramos ya en nuestra segunda hora de programa, en esta cita semanal que compartimos con ustedes cada madrugada de los viernes, entre el viernes y el sábado, de 4 a 6. Saben que estamos juntos para hablar de, de ciencia, de historia, de investigación, de medicina, de biología, de aquellos asuntos que, en definitiva, a la gente curiosa nos interesan. Y en esta, en esta segunda hora, como digo, vamos a tener la ocasión de hablar de agujeros negros aprendiendo siempre con el profesor José David de la Fuente eh, que va a hacer una primera entrega de este apasionante tema de los agujeros negros. Se va a centrar hoy precisamente en la primera fotografía que se logró tomar de uno de estos agujeros negros. Luego vamos a tener ocasión de cuidar nuestro idioma. Dudas que a veces se plantean. Este término se escribe así o, o se escribe de esta otra manera. O debemos utilizar esta palabra o esta otra en una frase o en una oración en concreto. Bueno, todo ello con la FUNDEU y con el lingüista David Gallego. Y en Héroes sin Capa nos vamos a ocupar, precisamente viene viene muy bien ahora en, en esta etapa en la que estamos, entre la tercera fase, que sería la última, y el paso ya a la nueva normalidad. Se supone que volverán pues eh, los, los eventos de ocio, no por ejemplo los conciertos o las actuaciones, pero lógicamente eh, volverán de una manera distinta a lo que estamos habituados. Por eso hemos querido dirigirnos ...hasta un lugar emblemático de Madrid y de toda España como es el Within Center... ...donde se celebran pues, conciertos y eventos de, de, de gran magnitud no con muchísimo público. Vamos a hablar con el jefe de seguridad del Within Center para que nos explique cuáles son las medidas... ...aparte de las habituales, de las normales, qué medidas excepcionales se, se van a tomar para que puedan celebrarse este tipo de espectáculos. Y por supuesto seguiremos disfrutando del sonido, de la música, del invitado musical que hemos elegido para hoy y que es todo un clásico. Sus canciones seguro, seguro que están en algún lugar de nuestro recuerdo. Señoras, señores, con ustedes Barry Manilow.
2: ball. I'm out of bread. I'm under loved. I'm on.
1: La década que acabamos de dejar ha sido muy fructífera en cuanto a, las, a los experimentos científicos se refiere. La tecnología punta actual aplicada a proyectos internacionales ha conseguido mediante experimentos increíbles confirmar las teorías propuestas un siglo antes y que revolucionaron la ciencia. Por su trascendencia, estos éxitos han sido portadas de todos los periódicos del mundo, así como de revistas científicas, y consiguieron incluso el Nobel. En 2012 se descubrió en el CERT de Ginebra el bosón de Higgs, que consolidaba... ...el edificio de la teoría estándar que en la década de los 60... ...nos mostraba los ladrillos que componen el universo visible... ...es decir, las partículas elementales y las fuerzas que interactúan entre ellas. En 2015 se detectaban las primeras ondas gravitacionales... ...producidas por un choque tremendo entre dos agujeros negros... ...hace nada menos que 1.300 millones de años que confirmaban... La experiencia del espacio-tiempo que, en definitiva, es la clave de la relatividad general de Einstein. Este mismo año se conseguía el láser de petavatio capaz de generar un, un tiempo casi instantáneo, una potencia mayor que la de... ...toda la red eléctrica mundial, como ya comentamos aquí en su momento... ...de estos tres proyectos hemos dialogado en profundidad... ...con el profesor de la Fuente a lo largo de esta temporada... ...hoy nos propone hablar de un proyecto que la revista Science... ...ha considerado el mayor avance científico del pasado año 2019... ...por fin se ha logrado fotografiar un agujero negro, lo que ha provocado euforia entre los científicos y entre el público en general interesado en este tipo de objetos misteriosos de los que tanto se habla, pero que seguían ocultos a nuestra a nuestra vista. Eh, José David de la Fuente, qué tal, buenas noches.
10: Eh, buenas noches Paco y nuestros inteligentes oyentes.
1: Bueno, ¿y por qué ha levantado? ¿Por qué levantó en su momento y sigue sigue levantando tanta expectación esa fotografía?
10: Eh, por muchos motivos, por cómo se hizo esta foto. ...y por la confirmación visual de lo que ya la ciencia venía asegurando... ...respecto a estos monstruos del universo. Los seres humanos somos así de incrédulos ante algo que no vemos... ...por muchas pruebas que nos ofrezcan. Cristo tuvo que enseñar las heridas de sus manos y costado... ...para convencer a Tomás de que era el mismo que murió en la cruz. Respecto a los agujeros negros... ...yo mismo dudaba de su existencia hace tan solo tres décadas no terminaba de convencerme de los argumentos de Stephen Hawking. Estas dudas se me han ido disipando después ante las evidentes y contundentes pruebas de su existencia, como su influencia sobre las estrellas que merodean a su alrededor. Observar la foto obtenida el año pasado fue realmente emocionante y definitivo. Era tal y como lo habían predicho los científicos.
1: Bueno, antes de, de entrar en los detalles de este experimento, sería interesante que nos definieras en pocas palabras o, o recordaras a muchos oyentes interesados en, en este tema, qué es en realidad un agujero negro.
10: Es un agujero y es negro. Bueno, <risa> para, que, para que no penséis que os estoy tomando el pelo con esta perogrullada, grullada, voy a explicar estos dos conceptos con los que en 1960 John Willard los definió. Para entender lo de agujero, vayamos a Einstein. En 1915, eliminó la idea de la gravedad newtoniana como una fuerza y la sustituyó por una deformación de una malla que denominó espacio-tiempo. Eh, a ver, imaginaos una malla tensa sobre la que situamos una canica. Alrededor de esta canica, la malla se curva, ¿verdad? ¿Por qué el sol entonces se atrae a la Tierra? a través de una fuerza, como afirmaba Newton, no. El Sol, debido a su masa, crea un hoyo a cuyo alrededor orbitan las canicas que son los planetas. La Tierra, a su vez, también genera un hoyo sobre el que gira la Luna. Es decir, el espacio-tiempo es como una malla que cubre todo el universo y se deforma tan, ante la presencia de una, masa, de una masa. Cuanto mayor es esta ...mayor es la deformación... ...pero, ¿y si el objeto es tan supermasivo... ...que no solo deforma la malla... ...sino que llega a romperla? En ese caso... ...estaríamos ante un agujero negro.
1: Bueno, lo de, lo de agujero yo creo que nos ha quedado claro... ...y lo de negro, ¿por qué?
10: Algo es negro, Paco, si no emite nada... ...si no deja salir de él ni la luz... ...para que una canica, es decir, un cohete... ...escape del agujero que genera la Tierra necesitamos impulsarla a una velocidad de 11 kilómetros por segundo. Ojo, para escapar de la Luna se necesita una velocidad menor, 2,38 kilómetros por segundo. Es decir, cuanto mayor es la masa, más velocidad necesitamos para escapar a su atracción. Como un agujero negro es tan supermasivo, nada puede escapar de él cuando se tiene la desgracia de caer en su zona de influencia. Si lanzamos, por ejemplo, en la Tierra una piedra hacia arriba, termina por caer. Si lo que lanzamos, en cambio, es un rayo láser, este no cae. Sin embargo, en un agujero negro, este rayo también cae. ¿Os imagináis una linterna que emite luz hacia arriba y al poco tiempo el rayo regresa a vosotros? Pues eso es lo que ocurre en un agujero negro. Como no sale nada, no es visible.
1: Ya, pero entonces me surge una duda que estoy seguro que, que, que les estará eh, surgiendo también a muchos de nuestros oyentes. Vamos a ver, profesor, si es negro, si es invisible, ¿cómo se ha conseguido fotografiar? Porque el negativo habrá resultado todo negro.
10: No todo, Paco. Bien, razona bien en la pregunta. La parte central del agujero es, en efecto, de color negro, como se preveía. Pero no lo que aparece a su alrededor, que es un halo de intensa luz. La foto... ...que nuestros oyentes y tú, poco podéis ver en Internet... ...es como un donut... ...con el núcleo central negro... ...y distintas tonalidades amarillentas a su alrededor... ...más brillante en unas zonas que en otras. Has hablado de un negativo... ...pero en este caso... ...la imagen final no se ha obtenido como resultado de un revelado... ...sino utilizando un telescopio de diámetro... ...ojo, tan grande como, el de la, como es la Tierra y aplicando después una función matemática. Esa ha sido una de las razones para decantarme por este tema después de la semana pasada en que hablamos de la importancia de la matemática.
1: Bueno, vamos a ver, un telescopio tan grande como la Tierra, una foto realizada con matemáticas, desde luego parece sorprendente. Y, sí. y antes de entrar en estos detalles, profesor, ¿cuáles son las características del agujero negro fotografiado? ¿Dónde, dónde se encuentra y por qué se eligió? ...precisamente ese agujero
10: negro. Está en la galaxia M87, en la zona de la constelación de Virgo... ...que ahora en verano se ve muy bien al anochecer hacia el sur. Como pasas, Paco, el verano en Arenas de San Pedro... ...antes de sentarte una noche en la terraza de los Galayos... ...te aconsejo que subas a San Agustín en una noche sin luna, si es preciso... ...y mires hacia los montes de Toledo, allí verás a Virgo en cuyo interior está la galaxia M87, que no podrás verla, evidentemente, a simple vista.
1: Yo te voy a hacer caso, pero antes, ahí, en esa terraza que tú mencionas, yo me voy a comer un buen chuletón, por lo que pueda pasar, que <risa> agudiza la vista bastante, ¿no?
10: Me parece muy bien, Paco. Sí,
1: señor. Bueno, eh, eh, un agujero negro es, es, es como un monstruo, ¿no?
10: Es un monstruo de difíciles dimensiones de asimilar. El Sol es, tremenda grande, es tremendamente grande en relación a la Tierra. Mucho más de lo que se deduce observando los gráficos de los libros de texto. Pues bien, M87 estrella, así se llama, está a 55 millones de años de luz de nosotros y tiene una masa mil millones de veces la del Sol. Es un monstruo difícil de imaginar. No es extraño que tal acumulación de materia... ...haya roto la malla del espacio-tiempo... ...creando un agujero.
1: ¿Y no hay otro agujero negro más cercano?
10: Sí, sí... ...en el centro de nuestra galaxia... ...al que se denomina Sagitario A estrella... ...cuya densidad media es inferior a la del agua... ...y digo esto de la densidad... ...porque hay una idea errónea... ...de que todo agujero negro es densísimo... ...algunos sí lo son... ...pero no todos, como el de nuestra galaxia... ...se piensa... ...que en el centro de cada galaxia hay un agujero negro que hace de motor... ...que inyecta energía a toda la galaxia. Se eligió M87 porque se mueve a una velocidad muy inferior... ...a la del centro de nuestra galaxia. Lo que implicaba menos problemas de distorsión a la hora de hacer la foto. De todos modos, en pocos meses se conseguirá, ya lo veréis una foto del agujero negro de nuestra Vía Láctea. Es el objetivo actual del grupo que hizo la primera.
1: Pues estaremos atentos. Pero, ¿por qué se dirigió a esta zona tan concreta, este telescopio tan grande como la Tierra, que por ahora yo, sinceramente, no me lo termino de creer hasta, hasta que me lo
10: expliques? <risa> es increíble, Paco, como el apóstol Tomás. Exacto. Desde 1917, los astrónomos observaban que un punto de esta zona emitía un chorro impresionante de partículas tan extenso, ojo, como varias galaxias, un chorro del tamaño de varias galaxias. Las partículas salían despedidas a velocidades relativistas muy cercanas a las de la luz, lo que significaba que escapaban, intentaban escapar de un objeto supermasivo porque a menores velocidades éste se lo astragaría. Este punto era un candidato idóneo a ser un agujero negro, como así se ha confirmado.
1: Bueno, me imagino que faltarán cosas por contarnos sobre la famosa foto del M87 estrella y sobre el grupo humano que la ha conseguido mediante un telescopio gigante, tan grande como la Tierra, y una función matemática. Pero el tiempo se nos ha echado encima, como suele suceder, y estas cuestiones las vamos a dejar para la próxima semana. Yo creo que como creo que nuestros oyentes eh, esperan, y yo también, con, con mucho interés, tus próximas explicaciones, siempre que no introduzcas ninguna fórmula a ser posible.
10: Bueno, Paco. Vale. ¿Sabes, ¿sabe, Paco, que los editores aseguran que cada fórmula escrita en un libro rebaja sus lectores a la mitad.
1: Claro, por pues eso te digo.
10: Vale, pues yo no quiero, y me imagino que tú, eliminar a la mitad de nuestros oyentes. Prometo no usar ninguna fórmula, pero como diría el premio Nobel Murgu, si estas cosas os han impresionado, todavía falta lo mejor. Buenas noches.
1: Pues ya saben, lo mejor está por llegar. Gracias, José David de la Fuente, y hasta la próxima semana.
10: Un abrazo.
2: Every rainbow has to have an end A pot of gold or dreams foretold May not be there, my friend In this high and mighty world we live in Sometimes we have to break Sometimes we have to bend Until the good times come again I'll see you then when the good times come. Is the door that we come in When the good times come again When the good times come again We both survive the world out there You never know what wind will blow So don't forget I care And don't forget the way we felt together Sometimes we have to hold To all the good that's been Until the good times come again When the
0: infinito, onda cero.
1: Vamos a empezar aquí la sección en la que establecemos ese contacto con la Fundeu a través del lingüista David Gallego para hablar de nuestro idioma. ¿Qué tal David? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado, ¿cómo estás? Pues mira, con esto de la reanudación de, de la liga he observado que eh, se vuelve a utilizar la expresión cooling break. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos traducir esto?
9: Pues efectivamente, esta expresión se utilizó en su momento porque se estaban jugando partidos en un momento en eh, los que había muchísimo calor, era verano, y, y ahora se está empleando porque los jugadores van a estar eh, disputando partidos cada dos tres días, y eh, necesitan hacer más pausas. Entonces, break es pausa y cooling es para hidratarse, porque al fin y al cabo lo que hacen es pausas para beber. Y, y esa sería la, la solución. En vez de estar diciendo cooling break, que sonará todo lo cool o chulo, eh, mejor dicho, eh, que uno quiera pues mejor decir eh, pausa para hidratarse.
1: Uh -huh. ver Si al final lo, lo más simple, lo más sencillo es lo más recomendable, pues si es una pausa para hidratarse o para beber, digámoslo así y dejemos el inglés para, para Shakespeare, ¿no?
9: Efectivamente, sí, creo que era Mairena, ¿no?, en Machado, te decía, pues dilo, dilo con sencillez, ¿eh? claro. no me digas los acontecimientos consuetudinarios de la rúa, sino lo que pasa en la calle. Sí. Eh, pues, es eso, dilo, dilo con normalidad.
1: Uh -huh. Por cierto, está bien empleado el verbo erradicar. El, en La siguiente frase la frase sería, estos son los pasos que siguió Nueva Zelanda para erradicar el coronavirus en tres meses.
9: No termina de ser preciso el verbo erradicar, porque... Eh, lo, lo adecuado es utilizarlo cuando se ha conseguido que una enfermedad desaparezca por completo y eh, especialmente en todo el mundo globalmente es decir, no hay, no hay posibilidades de que reaparezca eh, ni siquiera y por tanto no hay necesidad de establecer controles, vigilancia, seguimiento en, en Nueva Zelanda. Se había conseguido dejarlo a cero, pero hay muchos controles, hay mucha vigilancia y, de hecho, se acaban de registrar. Hoy había como noticia, unos de estos días, me parece, eh, la noticia de que eh, un par de personas eh, habían dado positivo porque se habían pro viajeros procedentes del Reino Unido.
1: Uh -huh. Yo creo que, que eh, se entiende muy bien con lo que has dicho, David, que no es que una, una cosa es que una enfermedad esté eh, eh, controlada, que incluso sí. no se den casos, y otra que no se puedan dar. Eh, la erradicación estaría en el segundo caso, ¿no? cuando no solamente no hay casos de, de, de esa enfermedad, sino que no es posible que haya más casos.
9: No es posible que haya más casos. El ejemplo habitual que se pone para entender la erradicación es la viruela. Ejemplo, eh, no no claro. hace falta tomar medidas de prevención, no se va a dar, ya, ya es algo que está superado.
1: Uh -huh. eh, que no ocurre, por ejemplo, con, con otras enfermedades que en su momento fueron pandemia, como la poliomielitis, que no se dan casos prácticamente, eh, hombre, no sé si en algún lugar remoto del tercer mundo, pero no se dan casos, pero no quiere decir que no se puedan dar. Exacto, la, la
9: diferencia es esa. Ya es, es cierto que cada vez hay más un deslizamiento de, 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 y se está empezando a utilizar, erradicar, con el sentido de eliminar por completo en un país, pero eh, no termina de ser todo lo preciso que, que, que sería deseable.
1: Bueno, pues eh, siguiendo un poco por esta senda, para que no haya rebrotes... Hablando de la COVID-19, es importante la autorregulación eh, ciudadana. ¿Cómo se escribe, por cierto, este término? Autoregulación, autorregulación, todo junto y con, y con una R, o autorregulación, todo junto y con doble R. Pues...
9: Como tantas veces sucede, eh, aunque muchas veces lo, lo vemos con eh, separado, lo adecuado es que el prefijo, en este caso auto, vaya pegado al sustantivo regulación. Por lo tanto, autorregulación todo junto. Y con dos R. ¿Por qué? Porque de repente la R de regulación pasa a estar situada entre dos vocales y, y entonces para representar ese sonido fuerte de la R hay que, eh, gráficamente, hay que poner la R doble. Sucede lo mismo con public reportaje, eh, en fin, eh, no lo sé, o, otro tipo, autorretrato, contrarreloj, eh, en todos esos hay que duplicar la R.
1: Uh -huh. Siempre que vaya, por lo tanto, entre dos vocales, eh, doble R, ¿no?
9: Efectivamente, y esa es una norma que eh, la sabemos aplicar todos en, con, y la hacemos automáticamente. Y carro, pues a nadie se le ocurre poner caro. Pero es verdad que cuando se le antepone un prefijo, yo que sé, costarricense, pues mm. también a, a veces de repente eh, de Costa Rica, lo formas pones costarricense y de, y, y de repente se te va la R y solo pones una. No, no, dos R's.
1: Vamos con otra duda bastante frecuente también. ¿Qué es lo adecuado, David? Decir y escribir resultados preliminares o resultados preliminares.
9: Pues es curioso porque eh, una cosa es que uno lo pueda llegar a oír preliminar, pues porque no lo pronuncias bien, pero es que hay mmm, bastantes casos por escrito de preliminares y lo adecuado es escribirlo con una sola E, es preliminar, no eliminar por anticipado, que sería eh, con la duplicación de la E podríamos estar dando a entender eso, ¿no? Pre-eliminar, no, no, es una sola.
1: Uh -huh. eh, pasaría como con lo de prever, ¿no? Que es prever con una E y no prever.
9: Eh, sí, efectivamente, en este caso la, la duda no se está entrando con el prefijo eh, y en la de prever lo que se está duplicando no es el, el verbo. Uh -huh. eh, en el caso de prever es prever también, solo pre y ver, nada de prever. Uh -huh. pero, uh -huh.
1: bien. Y dejando de, de lado el tono de la pregunta, ¿es correcto, ¿es correcto preguntar quién narices, quién demonios o incluso quién coño creéis que sois?
9: Eh, no. Eh, esto, el, esto, por ejemplo, es más raro encontrarlo en los medios de comunicación, <risa> pero oralmente sí que es bastante habitual. Y, y ahí lo que está fallando es la concordancia. Como dice eh, «creéis que sois», plural, el pronombre inicial interrogativo también tendría que ir en plural. Sería «¿Quiénes demonios creéis que sois?». Eh, pero ¿quién demonios crees
1: que eres? Exactamente, pues otra vez un caso claro de concordancia y por lo tanto si es creéis tiene que ser quienes. En la frase es, eh, es importante tener a alguien en quien apoyarse, ¿ese quién lleva tilde o no? No, no lleva tilde
9: y hay muchísimas dudas con estos casos en los que hay una, una palabra que sirve de antecedente como alguien o nadie o una persona y luego hay un pronombre por ejemplo este quién eh, y, y no en esos casos no lleva no lleva tilde de acuerdo o sea diremos eh, alguien en quien apoyarse sin tilde o poner o se puede decir nadie a quien preguntar sin tilde o, pues yo qué sé, eh, no tengo nada que perder con ese nada anterior, sin tilde, sin tilde. Siempre que antes de esa palabra eh, haya un, un antecedente, nada, nadie, alguien, no lleva tilde,
1: ¿de acuerdo? Perfecto. En, en ocasiones se oyen frases como, soy partidario que haya público en los estadios cuando se pueda. O, es partidario que se reanuden las clases presenciales en septiembre. ¿Son válidas?
9: No, estamos con el, con el error habitual de eh, del queísmo. Es decir, hemos pasado de un extremo al otro. Ah, eh, al principio eh, llamábamos la atención sobre el de queísmo, que es poner el de donde no es necesario, creo de que eh, hace frío, eh, que es creo que, y, y por ultracorrección, para no cometer ese fallo que está tan mal visto, eh, hemos, hemos pasado al extremo opuesto, que es prescindir del de donde hay que ponerlo y entonces de la misma manera que digo soy partidario de eso pues tendré que decir soy partidario de que haya público en los estadios cuando se pueda o eh, es partidario no es partidario de que se reanuden las clases
1: uh -huh. eh, y por último puede decirse que alguien ha retado el toque de queda o el confinamiento no es lo más elegante, lo, lo
9: adecuado con, en esa oración sería eh, ha desafiado, ha puesto en cuestión, eh, sí. se ha revelado contra. Mm, pensemos que mm, retar tiene como complemento directo normalmente a una persona. Eh, retas a alguien a que haga algo, ¿de acuerdo? Pero... Eh, mm, en el resto de los casos, lo adecuado va a ser eh, es, eh, optar por el verbo desafiar. Probablemente se deba a que en inglés, tu challenge, eh, está, sí sirve para las dos cosas, tanto para personas como para cosas, pero en español, salvo que haya una personificación y digas retar a la muerte, eh, una cosa así, lo, lo normal es que retar sea con personas y desafiar
1: con las dos. Bueno, pues eh, dicho y explicado todo esto, que no ha sido poco, voy a terminar eh, pidiéndote que nos hables, porque me he enterado por ahí, David, de que en la Fundeu estáis de estreno, ¿no?
9: Estamos, estamos de, estren de estreno y es que todos estos eh, consejos lingüísticos de eh, los que eh, hablamos eh, aquí y, y otros eh, muchos diversos, eh, están eh, a disposición de todos los usuarios y entonces ahora mismo en nuestra portada hay un módulo eh, en el que se puede pinchar para que aquel que quiera eh, se lleve ese módulo a su página web y puede instalar un carrusel con todas nuestras recomendaciones, con las más recientes o con nuestras consultas, de nuevo con las más recientes, uno puede programar hasta 100, no es lo recomendable, pero con un carrusel de 6, 7, 8, pues eh, la, las puede poner ahí y de esa manera pues eh, las tiene a su disposición y que, que al fin y al cabo nuestra labor es de difundir el buen uso del lenguaje.
1: Bueno, pues una buena noticia, ¿eh? ya lo saben, la Fundeu que, que estrena esta posibilidad para, para todo aquel que, que quiera. Gracias como siempre, David, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.
0: En Onda Cero, de cero al infinito. de cero al infinito.
1: Llega el momento de Nuestros Héroes sin Capa, esta sección en la que repasamos asuntos que tienen que ver con la seguridad y las emergencias, siempre eh, bajo la coordinación de David Cerrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
11: Muy buenas madrugadas, Paco. ¿Qué tal? Eh, a pocas horas ya de finalizar el estado de alarma y de que todo el país entre en la tan ansiada nueva normalidad. Ya veremos cómo cómo se desarrolla todo esto. Muchos nos estamos preguntando si esta adaptación social a la que pues debemos someternos para que el coronavirus no vuelva a golpearnos nos dejará volver a disfrutar de las cosas tal y como lo hacíamos antes. Recordemos que ahora son las comunidades las que toman el relevo del Gobierno central y las que deben imponer eh, sus normas para la celebración de ciertas actividades, sobre todo de aquellas que pueden conllevar pues, una alta concentración de personas en un lugar eh, o en un recinto determinado. Todavía en muchos territorios continuamos a expensa de saber si volverán y cómo lo harán los eventos deportivos con alta afluencia de público los conciertos o esos festivales de música que nos acompañaban a lo largo del verano y que eran pues un revulsivo económico también en muchas zonas del país. Una vez más, muchos profesionales de la seguridad se han adelantado y ya tienen previstos pues planes especiales para que estos eventos puedan realizarse con las mayores garantías de seguridad si es que realmente en algún momento pues las autoridades deciden que finalmente pueden llevarse a cabo. El recinto de Europa con mayor número de, de actividades eh, de este tipo precisamente lo tenemos aquí en España, concretamente en Madrid, y hoy en Decero al Infinito nos acompaña su director de Seguridad, Juan Carlos Ruiz del Wissing Center, el eh, conocido popularmente como Palacio de los Deportes de Madrid. Muy buenas noches y bienvenido.
5: Buenas noches, muchas gracias. Bu
11: la primera eh, pregunta, pues, es la que todos tenemos en mente y es si podremos, Juan Carlos, volver a disfrutar de estos eventos deportivos y musicales como lo hacíamos antes o de una forma parecida a, a todo esto antes de la, de la pandemia.
5: Sí, pues esa es la, la esperanza que, que tenemos todos, el poder... Eh empezar de nuevo a, a la actividad ya que es un, estamos en un momento muy delicado con muchas familias en las que las que todos viven tanto en el lo deportivo como en la, en la música y esperamos con toda de momento con toda también con toda la normalidad y, y tranquilamente para, para poder empezar el en la nueva actividad con todas las garantías desde luego
1: uh -huh. eh, estamos hablando y lo decía David en la, en la introducción de, de un recinto de, de grandes dimensiones donde se organizan eventos eh, conciertos y, y otro tipo de, de espectáculos para, para muchísima gente, para, para miles de, de personas uh -huh. estos eventos tal y como los conocíamos antes eh, los podremos ver próximamente o para eso va a haber que esperar todavía bastante
5: tiempo pues yo creo, Paco, que, que vamos a tener que esperar. Vamos a tener que esperar, por lo menos, hasta que saquen realmente una solución que nos dé todas las garantías a todos los ciudadanos. Desde luego, desconozco el tiempo, pero sí que vamos a empezar con unas medidas eh, muy, de momento bastante restrictivas para empezar a hacer la, la, la actividad. Uh -huh. Bueno, pues da esa sensación de que,
1: de que esto todavía tendrá que, que esperar esos grandes acontecimientos. Como digo, de multitudinarios, de miles de personas, habrá, habrá que, que esperar seguramente meses. ¿Y cuáles eh, ¿cuál son, Juan Carlos, los mayores retos a los que se enfrentan los organizadores de, eso, de estos espectáculos desde el punto de vista de, de la seguridad y de, las, de la salud pública, que ahora son vitales?
5: Sí, ahora el, el temor que, que tienen todos los, los promotores y, y, y nosotros, sobre todo por el tema de la responsabilidad del, del, del recinto, pues es que no haya ningún tipo de brote, que no haya más contagios y… Todas las fuerzas que hemos estado trabajando para realizar todos estos planes de, de contingencia frente al COVID es para minimizar todos estos el riesgo a la exposición del virus y a la propagación de, del mismo. Eh, uh -huh. Para ello, pues hemos implantado un montón de medidas para, para evitar todo esto, la propagación, sí.
11: claro. ¿Algunas de estas medidas que, que prevén tomar eh, para evitar este riesgo de contagio, cuáles serían?
5: Bien, pues hemos... Eh, Llevamos trabajando bastante tiempo desde que empezó todo este sistema, eh, basándonos primero en lo que estipulaba la Organización Mundial de la Salud y luego, por ende, el la, la, la Ministerio de Sanidad y todas las autoridades sanitarias. Eh, hemos hecho un, un, un protocolo, unas, unos pilares fundamentales para, para elaborar el plan integral que se llama Frente al COVID-19. Esto eh, abarca lo que es primero la seguridad, en primer lugar, es la seguridad hacia los trabajadores, porque, claro, eh, tenemos que evitar que haya posibles contagios y esta propagación del virus, y lo primero que no se puede, eh, lo que se debe evitar es que se contagien los trabajadores. Y los trabajadores, y otra parte también es la seguridad a los artistas y a los deportistas, en esa parte. Luego, en cuanto a la… También hemos trabajado para modificar la calidad del aire, un sistema bastante bueno que nos da todas las garantías para que se renueve el aire en un sitio cerrado. Luego, por otro lado, está también el otro pilar, es la seguridad alimentaria. Hemos trabajado bastante también con las EPPCs para trabajar en, en, con hostelería y este departamento. Luego también el tema de, de, la, de la seguridad, eh, tanto física como, como, como del, del propio local. Mm. Todo ello también nos lleva a la gestión de salud laboral. Hemos realizado también unas buenas prácticas de limpieza y higiene, sobre todo, eh, con todo un sistema también bastante óptimo para desinfectar todas estas zonas y unas medidas organizativas para eh, el acceso al público que esté totalmente controlado, tanto en los accesos como en las salidas.
1: Bueno, efectivamente, parece bastante coherente, ¿no? porque eh, no es solamente la seguridad en, en un único ángulo, en un único punto, uh -huh. sino en varios, ¿no? como, como viene a ha dicho Juan Carlos, por la seguridad de, 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 del, del público existente, la seguridad de los propios trabajadores, de los, de los vigilantes y del resto de, de, de la gente que compone el staff, las de los propios artistas. En fin, que, que me da a mí la sensación que a todas estas iniciativas además hay que sumar las habituales que, que ya realizáis el personal de seguridad eh, privada, como es el, el control del aforo, ahora más, por supuesto, el mantenimiento claro. del orden, evitar delitos. Eh, se sí, me sí. ocurre que igual sería eh, o será necesario eh, contar con, con más personal e incluso con más medios en estos eventos ¿no?
5: Sí, eh, efectivamente eh, Sí que es verdad que se va a reducir drásticamente el aforo, el aforo eh, siempre se, se controla lo único que ahora pues eh, creo que más también el, el tema de controlar el aforo es el comportamiento de, de, del público es fundamental que la gente venga se comporte como, como debe de ser, para, para que no haya mezclas, no haya esos flujos de, de personas. Para ello hemos también hemos preparado también unas señalíticas eh, especiales para, para que no haya flujos, no se mezclen entre eh, eh, personas que no se conocen. Sí. El tema del ticketing, por ejemplo, lo hemos también te, eh, puesto con grupos sociales, de manera que Ajá. todo el mundo que venga juntos pues van a estar eh, con sus grupos eh, sociales.
11: Eh, esto eh, yo creo que es importante recordarlo y remarcarlo y es que prevenir el coronavirus eh, será una obligación por supuesto pues para los organizadores de estos eventos, pero que quede claro que la responsabilidad eh, de, de tomar las medidas adecuadas de autoprotección debe ser de, de todos con lo cual lo que, lo que dice juan carlos es que la colaboración del público de los asistentes pues debe ser fundamental no para la seguridad de todos
5: claro es fundamental de hecho el, también se han elaborado eh, mensajes tanto visuales como por megafonía tanto en la página web pues, se va a poner también eh, informadores para que respeten todas estas medidas porque evidentemente si no si el público si nosotros mismos no nos no nos concienciamos de que debemos de usar las mascarillas debemos usarnos el gel de hidroalcohólico que vamos a, a disponer por todo el el recinto, si no, si no vamos a hacer un uso debido esto va a ser bastante complicado de, de poder hacer, pero en todo el tipo de actividades. ¿eh? Uh
1: -huh. Me parece que eh, a mí se me ocurre, Juan Carlos, que, que no, va, no va a ser fácil. Quiero decir que yo sé que vosotros tenéis mucha paciencia, el personal de seguridad siempre, ¿no? porque sí. eh, es importante, pero ahora seguramente tendréis que aumentar la dosis de, de paciencia porque evidentemente eh, lo que tú has dicho es muy cierto. ¿no? Hay que tener mucho cuidado, evitar eh, aquellas, aquellas situaciones que puedan facilitar los, los contagios y demás, pero también hay que entender que después de tantos meses eh, la gente está deseosa sí. ¿no? de, de ir a un concierto, de ir a, a donde sea, a un evento de ocio, y una vez que estás metido en el ambiente, pues, no sé, pues a lo mejor desbarras un poquito, ¿no? Entonces, supongo que para eso estáis vosotros, para recordar, chicos, que os lo paséis bien, pero tranquilitos, bajar un poquito el pistón, ¿no?
5: Sí. sí, eso me temo. Es lo que más me temo de, de, de que la gente, pues, sí, pierda un poco el, el control, ¿no? O, o, esta, o este, esta confianza que creo que estamos teniendo en general todos los ciudadanos un exceso de confianza, aquí vamos a estar de hecho hay algunos artistas con los que hemos hablado que incluso ellos van a lanzar los propios mensajes ¿eh? desde, desde el escenario, cosa que, que pocas veces se ha visto y Ajá. muchos de ellos se han se han propuesto para decir sí sí yo cuando me digáis eh, lanzo el mensaje y por favor recordar las medidas mantener las distancias y demás además del personal que cuando veamos que hay algún movimiento de alguna masa que se pueda venir un poco arriba, pues pues sí,
1: pues me parece me parece una brillantísima idea porque yo creo que eso, eso sí puede dar muy buen resultado, que sea el propio artista al que uno va a ver con admiración, que es un poco tu ídolo, ¿verdad? Y que mm -hmm. sea el, el propio artista el que diga, oye, que, que estoy aquí para, para haceros pasar un buen rato, que vamos a divertirnos es. todos, pero que, que tengáis cuidado, eh que el bichito anda por ahí y no tenemos eso que hacer es. tonterías, ¿no?
5: claro. Sí. La responsabilidad. Es una cosa de, de todos. Uh -huh. Eso es. El, el mensaje es de todos. Y si podemos salir ahora, eh, gracias a Dios, a los bares o empezar también en eh, las escuelas dentro de poco, pues también tenemos que tener esta parte de, del ocio y, y debe ser, pues, cosa de todos. Exacto. Si uh -huh. basta que haya algún grupo para que nos respete, pues uh -huh. para eso también hemos el derecho de admisión se va a llevar a cabo para este tema, sobre todo por el tema del respeto hacia, hacia el resto. Uh -huh.
11: eh, aunque sabemos que la última palabra la tienen las Administraciones públicas, en este caso las uh -huh. comunidades, para poner en marcha estos estos eventos, eh, uh -huh. por lo que nos cuentas, podríamos decir que vosotros estáis ya prácticamente preparados y si se dice dentro de una semana, dentro de 15 días, cuando sea, eh, para empezar a funcionar, ¿no? que yo creo que eso también es, es meritorio.
5: Sí, desde luego. Eh, las ideas principales eran haber empezado a últimos de año, pero bueno, eh, viendo las fases de desescalada y lo bien que ha evolucionado hasta el momento el tema de la pandemia y se ha llevado, eh, vamos a empezar, la idea es empezar en julio. Empezar en uh -huh. julio con conciertos eh, pequeños, vamos, para nosotros sí que es, es pequeños, con poco aforo, pero pero por lo menos ir empezando y que la gente vea pues, y nosotros y los promotores y, y lo que es el concepto de la música e incluso el deporte para cuando venga pues que tengamos todas las, las garantías de seguridad.
11: Pues ojalá muy pronto volvamos a disfrutar del deporte, de la música y de los espectáculos en definitiva de, de esta sí. parte cultural que es tan, tan importante. Muchísimas gracias por atendernos, Juan Carlos Ruiz, director de seguridad del Within Center y nos vemos eh, en los eventos.
5: Muchas gracias, David. Muchas gracias, Paco. Gracias, gracias,
1: gracias, Juan Carlos. Pues yo creo que interesante la exposición que nos ha hecho un experto en seguridad de un centro eh, o de un, de un lugar especialmente grande, ¿no? De enormes dimensiones y, y me uno a tu deseo, eh, David Ferrero, que con, con todas las medidas y, y con toda la sensatez que hay que tener, pero hombre, que ya tenemos ganas, ¿no?, de, de un poquito de, de actividad cultural de, de ocio, que además eso no vendrá mal. Te espero la próxima semana, como siempre, para seguir hablando de asuntos de seguridad y emergencias.
11: Muy bien, Paco. Hasta la semana que viene. De
0: cero al infinito.
1: Pues hasta aquí llegamos porque nuestro tiempo termina. Hemos tenido la fortuna de contar como invitado musical a Barry Manilow, este neoyorquino, cantante, realista y productor discográfico eh, que ha triunfado a lo largo de muchos años en el, en el mundo de, de la música y que actualmente dirige un espectáculo en Las Vegas y cuentan que tiene mucho éxito. Ha vendido a lo largo de su trayectoria 75 millones de copias de discos en todo el mundo. Esto fue todo por hoy, pero la próxima semana más, siempre aquí en este viaje por el conocimiento que es de cero al infinito, pilotó la nave, el comandante Nacho García, les habló Paco de León.